0: Spektrum Jána Mečiara Ahoj, zlíšky psa neurobíte. Také snahy tu už boli, dokonca vraj úspešné, ale teraz sa ukazuje, že to nebolo celkom tak. Podrobnosti v tomto spektre. V 50. rokoch ruský genetik Dimitri Beliajev uskutočnil v Novosibirsku slávny experiment s domestikáciou líšok. Selektívnym krížením sa snažil skrotiť bežné hrdzavé líšky a vytvoriť z nich domáce zvieratá. Po desiatich generáciách líšky naozaj vykazovali vlastnosti podobné psom, vyhľadávali kontakt s ľuďmi, oblizovali im ruky a tváre. Zmenil sa aj ich vzhľad, chvosty sa im zakrutili nahor, na kožuchoch sa objavili škvrny a mali zalomené uši podobne ako psi. To Beliajeva i ďalších vedcov priviedlo k názoru, že niektoré fyzické vlastnosti sa vyvíjajú spolu s krotením. Dnes sa tomuto fenoménu hovorí domestikačný syndrom. Teraz však výskumníci z Massachusettskej univerzity prišli s tvrdením, že celý experiment nebol úplne v poriadku. Genetické testy podľa nich ukázali, že ve líšky neboli úplne divé, nepochádzali z voľnej prírody. Výskumníci ich podľa všetkého získali z kanadskej kožulosti, farmy, kde chovatelia už dlho krížili líšky tak, aby mali na kožuchoch nezvyčajné farebné vzory. Ruský bádateľ navyše začal svoj experiment s relatívne malou populáciou 130 líšok. Fyzické znaky, ako napríklad škvrny na kožuchoch, sa tak mohli šíriť podstatne rýchlejšie. Podľa odborníkov to znamená, že myšlienka univerzálnych fyzických prvkov všetkých domestikovaných zvierat, ten spomínaný domestikačný syndrom, pravdepodobne nie je celkom správny. Nie je dosť dôkazov, ktoré by potvrdzovali, že také niečo naozaj existuje. Za ničivé povodne sú zodpovedné aj atmosférické rieky. Zistili to vedci z Kalifornskej univerzity San Diego. Skúmali ekonomické dopady zimných búrok, ktoré prinášajú do Kalifornie a na západ Spojených štátov čoraz viac dažďa a snehu. Zistili pritom, že za ostatných 40 rokov povodne spôsobili v západných štátoch USA škody za takmer 51 miliard dolárov. 84% z tejto sumy pripísali na vrúb atmosférických riek. To sú dlhé a úzke koridory vodných pár v atmosfére, ktoré sú schopné prenášať po nebi až dvakrát viac vody ako rieka Amazonka. V niektorých pobrežných oblastiach sú tieto nebeské útvary zodpovedné za viac ako 99% škôd spôsobených povodňami. Ročne narobia na západe Spojených štátov pohromu za viac ako miliardu dolárov. Vedci predpokladajú, že sa to bude len zhoršovať, pretože globálne oteplovanie zvyšuje intenzitu zimných búrok a výdatnosť atmosférických k hriek Domáce mačky sa rozšírili po celom svete vďaka poľnohospodárstvu a moreplavbe. Vyplýva to z veľkej štúdie vedcov z inštitútu Žaka Monoda. Preskúmali DNA vyše 200 mačiek, ktoré žili pred 15 000 až 300 rokmi. Vyšlo im z toho, že domáce mačky dobili svet v dvoch vlnách. Prvýkrát to bolo pred asi 12 000 rokmi. Na Blízkom východe sa zrodilo poľnohospodárstvo, začalo sa hromadiť obilie, čo lákalo hlodavce a tým pádom aj divoké mačky. Po ich zdomácnení sa rozšírili po východnej časti Stredomoria. O niekoľko tisíc rokov neskôr nasledovala ďalšia vlna. Genetická analýza mačacích múmií zo Starého Egypta ukazuje, že odtiaľ sa zdomácnené mačky dostali ďalej na územie súčasného Bulharska, Turecka a subsahárskej Afriky. DNA mačiek s týmito koreňmi našli aj na mieste vikingského tábora v Nemecku, datovaného do 8. až 11. storočia. To podľa vedcov naznačuje, že prapredkovia súčasných mačiek sprevádzali dávnych moreplavcov, vďaka čomu sa postupne rozšírili po celom svete. Spektrum Jána Mečiara